I'll tell you something I love about being in France, in addition to some seriously delicious butter, and that is the wide selection of wines I can find in France for low prices. It can be much more difficult to source those same bottles back in the States, and that's why I love to buy wines out of France with Ideal Wine. I have bottles shipped to me, hassle-free. It's easy. Ideal Wine has a new auction every week and is a great source for iconic names like Ouette, Louis Roeder, and Domaine Lefleve, as well as rising stars like Arnaud Lachaud, Gonon, and Tissot. Find the wines you'd rather be drinking at idealwine.com. That's I-D-E-A-L-W-I-N-E.com and have the wine shipped to you in the States. Use the promo code FIRST, F-I-R-S-T, for $15 off your first order of $150 or more. Hey, that's $15 you could save, and that is some good butter money. See for yourself at Ideal Wine. I'll drink to that, where we get behind the scenes of the beverage business. I'm Levy Dalton. I'm Erin Scala. And here's our show today. Clément Barreau of Savignier on the show today. Hello, sir. How are you? Mm, very fine. Very nice to have you here. So you were born in Paris. Je suis en 1961 en Paris. I was born in 1971 in Paris. My, my father arrived, uh, quitte la, a quitté Bourgogne pour travailler à Paris dans le tabac. Yeah, my father was in Burgundy. He left Burgundy to work in Paris, working in a tobacco business. And my mère est uh, enseignante. My mother was a teacher. That's cool. Et j'ai fait des études scientifiques euh, en écologie. I did a scientist uh, study in ecology in Paris. J'ai changé euh, quand euh, j'ai vu que mes perspectives étaient juste de de travailler dans des stations d'épuration. I changed my uh, way of seeing things as uh, the only work I could get after this study was uh, working at uh, water treatment uh, facilities. Et j'ai étudié l'énologie à Bordeaux. So I decided to start studying enology uh, in Bordeaux. Ma, mon premier job a été d'être ouvrier de cave à, au château Aubryon. My first job was a cellar rat at Aubryon uh, for eight months. Et après j'ai travaillé comme énologue dans un chez un négociant à Bordeaux. And after I was working as enologist for a négociant in Bordeaux. What was that experience like? Bah, très intéressant, very interesting. Yeah. Ça m'a fait comprendre l'importance des, des assemblages. Very interesting to work with the négoce as um, learning the blending uh, part of it. Et en 1989, je suis devenu donc euh, énologue et consultant euh, en, en Anjou. And uh, in 1989, uh, I'm to be an and consultant uh, in Anjou. That seems like a big change. Yes, yes. J'étais engagé pour pour développer le, le travail sur les vins liquoreux, pour conseiller les, les viticulteurs. So I've been um, hired to to start working with the grower on the on the sweet wine. Ils ont joué Bonneuzo, Cœur de Chaume. Donc en 89 et j'ai travaillé pendant deux ans quasiment uniquement sur les liquoreux. 
1989, I worked at least two years just on the sweet wine. Et après, le, le côté bourguignon a repris le dessus et je me suis focalisé sur les blancs secs. And after as uh, my Burgundy roots uh, took over on me, uh, starting to work more on the dry white wine in Anjou. So 89, what was that vintage like? Ah, 89 et 90, c'était des grands millésimes. Vraiment des très très grands millésimes pour les licos. 89, 90 was the greatest vintages for, for sweet. Ça a vraiment relancé une dynamique dans les côtes du Léon et dans Bonzo, Cardechaume, sur les vins licoreux. Et on... Pendant... And thanks to those two good vintages, uh, it gives a, a revival of those, uh, of those wines, so producers starting to see they could do even better. Oh, that's interesting. So the area was a little bit in decline until those vintages. C'était très difficile dans les années 70, 80, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de très belles années. Il y a une génération qui a été très difficile. 1970s, 80s, they were not the greatest vintage to, to make a sweet wine. Et alors que dans les, depuis, depuis 1990, il y a vraiment énormément de très belles années. And since 1990, Et c'est vraiment le millésime qui fait la qualité du, du vin licoreux. And this is truly the vintage that makes uh, the, blue, the true wine. So it must have been a big uh, culture shift moving from Bordeaux to Anjou. Yes, mais intéressant. C'est en Anjou, il y a toutes les sortes de vins. Yes, right. It was uh, interesting, uh, but in Anjou, uh, there is a, a large varietal kind of wine: sparkling wine, dry wine, red, white, rosé, semi demi sec. Technically, it's very interesting. I bet, you know, learning about different styles must uh, provide a lot of opportunity to explore new things. Oui, et puis euh, les, les domaines étaient peu développés euh, techniquement, donc ils étaient très demandeurs. Et il y avait euh, vraiment une, une très bonne écoute. Et j'ai eu un très très bon rapport euh, avec les avec lions. Yes, you're right. And at that time, so the estate uh, were really on demand to learn more te technically to, to make those all kind of wine with the same vineyard as you can make dry and sweet. And, but they were really on demand technically, so I was thankfully uh, there. Et j'ai travaillé donc 10 ans dans, dans un cabinet de consultants. I worked 10 years uh, as a consultant. Et après, donc, j ai, j ai, où je faisais que de l'énologie pour des raisons de... De, de, de développement d'entreprise. And I was doing only onology. À partir de, de 1991, 92, 91, il y a une grosse année de gel. Et à partir des années 92, euh, j'ai pris conscience que le, la qualité du vin, ça se faisait beaucoup, essentiellement, à la, à la vigne et pas à la cave. So during those times, onology was very important. Uh, 91, 92 has been a challenging vintage to, to make sweet wine, and I understood that it was so important also to learn more in the vineyards, not just the onology part. Donc j'ai commencé à travailler à la, à la vigne avec les vignerons. J'ai eu une première vie de vigneron. I started to work with a grower really in the vineyards with them. Et je, je, je suis devenu vigneron for the first time sur deux hectares que je louais de Chenin. 
Et ça m'a permis d'essayer de, de, des choses et de les repasser au vigneron après. And at that time, I started to be really a wrangler with two hectares I could get and working the vineyards uh, for myself and also learning and teaching to the other grower. Et en 1997, j'ai à nouveau changé de travail. J'ai travaillé en, en conseil énologie euh, et viticole euh, dans une association euh, qui faisait l'interface entre la chambre d'agriculture et les professionnels. And after in 1997, I changed again the job, still at consultant, but working for an association between the Chamber of Agricultures and a group of uh, growers. Là, on a pu développer. J'ai pu développer pas mal d'actions sur la, euh, la culture biologique et biodynamique des. And at that time, I could start developing uh, the organic growing part, biodynamic growing part. Oui, là, une, on était une équipe de quatre, quatre techniciens, quatre conseillers. We were four technicians, uh, advisors, uh, two different growers. Et on a eu une action sur la, sur la culture biologique assez intéressante. Quoi. Beaucoup, de, beaucoup de viticulteurs ont, se sont convertis à la bio et à la biodynamie avec les, à suite à la form, aux formations qu'on avait mises en place. Et à ce moment-là, grâce à la training part que nous avons avec un grower, More and more growers took over on the organic uh, growing system, and uh, more and more demand came. So it was the developing time of uh, organic in the Loire. So what was important was that there was a lot of small growers who needed some onological help, and you came in as a consultant to work with them. And then while you were doing that, you realized that there were some vineyards for sale that you could purchase for your own. And then somewhere along that line, you also got more interested in vineyard work. In addition to the analogy side. Oui, tout à fait. J'ai eu ma, une première vie de vigneron entre 1995 et 1998. Et puis j'ai stoppé et Then I stopped. je connaissais la majeure partie des vignerons de, ma, de la zone, d'Anjou et, et Saumur. Et j'étais... Euh, un petit peu un médiateur quand, euh, pour les informations. Donc quand euh, quelqu'un cherchait soit une nouvelle parcelle, soit quelqu'un pour s'occuper de la vigne ou de ça, il me, il me demandait de diffuser l'information. And as I was working with several growers in Anjou, in Touraine, in uh, Saumur, I had so many uh, interconnections between growers, so I could also be a mediator between people who were looking for land, advisor, and so I was between. Et c'est comme ça que en 2007, j'ai pu acheter ma première parcelle sur l'appellation Bonzo. That's how it started that in 2007, I could get my first plot in Bonzo. Et en, en 2010, euh, Nicolas Joly m'a demandé de faire passer l'information comme quoi il allait vendre une hectare de, euh, de la vigne et savoir si, si je connaissais quelqu'un qui était intéressé. And so it's also after that, in 2010, uh, Nicolas Joly asked me if uh, he could uh, pass a, a plot uh, to some people and also if I was interested to take over one of his plots in seven years. And you said yes. And here we are. Yeah, yeah. <laughs> and yes, he said, of course, I know somebody, maybe me, I will be very interesting. Et donc j'ai acheté, enfin, Nicolas Joly a a eu la, la gentillesse de me vendre deux, deux hectares avec un, à peu près un hectare qui était planté. 
And so Nicolas Jolie uh, was very thankful that I could buy two hectares from him within one hectare already planted. Et dans le même temps, j'ai eu l'occasion d'être acquéreur de, de 40 arts sur la roche aux qui est parcelle qui n'était pas encore en biodynamie. And in the same time, I could get uh, a fully uh, 0.40 hectares in roche aux moines. They were not uh, organic or biodynamic at that time. Et donc, je l'ai converti en, en, en biodynamie, euh, de façon à avoir tout le vignoble qui était fait de la même façon. So I converted in biodynamie at that time uh, as to have all my uh, vineyards under biodynamie. Et de, donc, de 2008 jusqu'à 2013, je n'ai cultivé que des, que des cépages blancs. And uh, on between 2007-2012, I only uh, grow uh, white grapes, Chenin Blanc mostly. Et dans, dans le même temps, euh, j'ai après 10 ans de, de conseils, plus 10 ans euh, de consultants et de formation, euh, j'ai décidé que j'avais assez œuvré pour euh, la collectivité et j'ai... And after 10 years as an oenologist consultant and 10 years also as consultant in a wine growing, I decided to, to change. Et j'ai travaillé pour le domaine Patrick Baudouin quand lui-même a, a, a été changé. Et on a collaboré donc de 2008 à 2012. So, and I decided to, to work with Patrick Baudouin between 2008 2012. Et en 2012, on, on a cessé la collaboration et je suis devenu donc 100% vigneron et 50% consultant. So in 2012, I left Patrick Baudouin, so I was wine grower and also I keep a consultant uh, a job on the side. So what's the situation in Anjou between 89 and 2012, 2013, 14? How have things changed in that period of time? Was there a generational change? Was there a land price change? Was there more interest in the wines from different export markets? Everything. Everything changed. Everything changed. Enfin, it's terrific. When I arrivé in 89, there were three people who were known in the Lanjou. There was Nicolas Jolie, there was Château de Fell, and then Sommer Champigny, a little plus. So in Anjou, in 1989, maybe three estates were really kind of well-known outside Anjou, like Château de Fell, Nicolas Jolie. Les gens, les, les, les viticulteurs en, en biologie et en biologie étaient très, très rares. Il y avait Nicolas Jolie et deux ou trois autres. Yeah, at that time, it was very rare to have a biodynamic grower. Besides Nicolas Jolie, maybe two others, not so well-known. Voilà. Et j'avais quelques copains qui étaient... Euh, Très peu développé, qui faisait euh, euh, beaucoup de vin au, au négoce, très peu de bouteilles euh, pour les particuliers. And at that time, I had some friends, uh, they, they were growers, but they were mostly selling wine in bulk or not making wine to the bottle. Et il y a eu une, une première révolution en 1993. And the first revolution started in 1993. Après trois belles années sur les, sur les vins licoreux. Et la presse a permis de faire connaître d'autres domaines, euh, domaine des sablonnettes, euh, Joe Piton, euh, Patrick Baudouin, euh, and other. Thanks to the three beautiful vintage, 89, 90, uh, 91, um, the press, people from Paris, uh, find out that it was some great wine, so 
Python and some other starting to be known thanks to that in a, but on a sweet wine family. Et dans le même temps, il euh, y a eu aussi une, une révolution technique sur Savenière. And at the same time, there is a technical revolution in Savenière. Avant, avant 80, 1990, les, les blancs secs étaient un sous-produit des vins liquoreux, avec beaucoup de parties euh, botrytisées. Before 1990, usually the dry wine were on the product of sweet wine. That means they use the grapes, they couldn't do a sweet wine to make dry wine. And même sur Savenière, euh, historiquement, les vignerons travaillaient avec euh, 25-30% de grappes avec du botrytis. Even in Savenière, technically, people were working with botrytis on the grapes, like at least 30% of it. For a dry wine. For a dry wine. And so they, they, ça obligeait à, à travailler avec beaucoup de, de sulfite. That means that at that time, they need a lot of sulfite to make that happen. Et donc, ça faisait un style de vin qui était expressif, aromatiquement, mais assez gras, assez lourd et peu digeste. So, it helps to make wine bigger, richer, but with the sulfite, it was not so digestible. Et donc, avec quelques-uns, on a travaillé à uh, New School of Wine, uh, without botrytis. So with few of them, we're starting to work dry wine without botrytis. Et on a pu donc diminuer les doses de SO2 et on thanks to that we could lower the dosage of sulfite. Et on s'est aperçu que le che le chenin pouvait être un cépage un petit peu aromatique et très très fin. And we we just saw that with the chenin blanc we can have an aromatic part of it and very fine wine. Les problèmes d'acidité pouvaient être résolus par les maloactiques, comme en Bourgogne. The, the problem with the acidity of the wine could be um, solved thanks to malolactic fermentation, like in Burgundy. Le premier vigneron qui a appliqué ça, c'est Marc Angeli. C'est lui qui a. And one of the first growers really to to follow that path was Marc Angeli. And after, et après, ensuite. Quelques-uns sur Savenière ont, ont accepté de travailler comme ça. Euh, Château de Chambourreau, Domaine du, du Closel. Then some other uh, follow-up uh, this Marc Angeli um, way, uh, Chambourreau and some other. And, voilà. Et maintenant, quand on regarde, euh, certains de mes amis qui étaient des petits vignerons qui vendaient au négoce sur euh, 10, 15 hectares, Certains sont restés sur 10-15 hectares, mais sont passés en bio, sont mondialement connus. And now, when we look at it, so at that time, some of our friends, they had 10-15 hectares, but they were selling most of it in bulk. Now, they are bottling everything, and they are worldwide known. Comme le domaine des sablettes, Joël Ménard, comme, comme beaucoup d'autres. Et puis, certains ont énormément grossi, sont passés en, en, en biologie en, et en biodynamie, ont 50 hectares, et vendent tout. En bouteille, euh, comme domaine des grandes vignes, il y a beaucoup, beaucoup. La, la, la transformation est assez extraordinaire. And some even get even bigger. So from 10, they went to 50 hectares, still under organic process. But that was a revolution. They found out that in the Loire, they could do organic. Et maintenant, vous retrouvez ces vins-là à New York. And now we find those wines in New York. Et sur Savenière, 
le nombre de vignerons a explosé. Il y avait avant une dizaine de domaines historiques. And before it was maybe 10 historical estates, and now it explodes. Ouais, puisqu'on est euh, 35-37 vignerons. And now we are at least 35-37 growers in Savenier. Mais et sur Savenier, vous avez toujours les deux écoles, avec Botrytis et sans Botrytis. And we still have the same way with Botrytis and without. Historically, Savenier was a, a region known for sweet wine, and then. Over this period of time, there was the development of dry Savignon, and it took a time to refine what that meant. This is what it sounds like you're saying. Yes, c'est vrai, c'est vrai. Uh, C'était des vins sucrés et des demi secs. Yeah, it was usually uh, sweet or half sweet. Voilà, mais de plus en plus, ça devient quasiment exclusivement des, des vins secs, et parce que la consommation uh, française et mondiale est assez branchée maintenant sur les vins secs. It changed because now it's more, uh, more and more dry, dry because the demand asks also drier wine. That development of dry wine really built a different market economy where there was a lot more interest in the wines from outside the zone. At the same time, you had some vintages that were good for sweet wines, which were traditional to the region. And so you had good economics in the region because you had some good sweet wines with some some journalistic interest in those, some good vintages, and then you had this development of these new dry wines that had a broader market appeal. Oui, les, mais les, les vignerons angevins ont, pendant longtemps, jusqu'en jusqu 2001-2002, ont toujours essayé de faire des vins liquoreux, même quand les années n'étaient pas très très bonnes. The, the growers in Anjou, usually, historically, they always trying to do sweeter, sweet wine first before making dry, until at least 2001, 2002. Uh, 2001, 2000, 2001, c'était des très très mauvaises années pour les liquoreux, donc des vins qui avaient des mauvais goûts. Uh, et puis en plus de ça... 2001, 2002 were not good vintage to make sweet wine, so with bad taste, uh, not good quality sweet. Et puis... L'équipe où je travaillais, on a aussi essayé de travailler un petit peu économiquement et de faire comprendre aux vignerons que c'était beaucoup plus rentable de faire des vins secs qu'on peut faire chaque année. And uh, with our team, uh, we try to explain at that time that uh, they could produce drier wine better and economically it's even better because every year you can make it. At the same time, it probably takes less input from the winery in terms of passes through the vineyard for picking and waiting in the winery for the bottle to be ready for sale. All of the, those kind of things are probably easier for dry wine. You can probably sell it sooner and you don't have to be looking for only botrytis in the vineyard. Quand, quand on récolte des, des secs, on, avec le, la recherche de, 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 de nos botrytis, ça, ça demande deux passages. C'est forcément manuel. It's manual harvest, but en, avec deux passages et très très euh, facile à, à effectuer à, au niveau euh, formation de l'équipe. And you're right, yeah. We, when we want to make dry wine with a Chenin Blanc, we just have to go at direct harvest time only twice. We don't have to go many times. For, mais pour les pour les liquoreux, c'est entre 5 et 6 passages et une très un, un très gros travail de formation pour les vendangeurs. And yes, for the sweet wines, we have to go at least six, seven times, and we need to train the pickers. Le, le, le coût de la vendange est du, du simple au quadruple. 
And the cost of harvest is to double to triple. Moi, je fais quasiment que des vins secs. Et les, les vendanges me coûtent un euro par bouteille. I produce only dry wine and harvest costs me about one euro per bottle. And at the same time, because it's a dry wine, the fermentation probably goes quicker because it's not a high sugar must and you can turn it around for sale sooner. Oui, ça, les, les fermentations se démarrent sans, sans problème, quel que soit le, les choix techniques que, que l'on fait. Quoi. Euh, après, quand on, on travaille en, en organique, euh, c'est en général les levures indigènes, pas toujours, mais on travaille en général avec les levures indigènes. Et comme on peut travailler avec des très faibles doses de, de soufre au pressurage, il n'y a pas de problème là-dessus. Yes, we can. Uh, when we work in organic, uh, even during uh, the fermentation, it's going quicker, even if it's indigenous yeast. We don't have to add much sulfite. Uh, it works okay. Et de la même façon, on, on constate depuis très longtemps que tous les, les vignerons qui sont passés en bio, euh, en organic culture, ont, ont très rarement des problèmes pour que les fermentations malolactiques se déclenchent. And as uh, we see many organic producers, they have less and less uh, problems to have malolactic fermentation start. And that was really a key to lower the acidity through mallow. That was something you learned that it was going to be important to do, which was something Anjali did, right? He did mallow and barrel. Alors, c'était la vision euh, bourguignonne et, et champenoise. Les, en Anjou, ce qui... The malolactic was a vision of the, the champagne and burgundy grower. En, en Anjou, les, les anciens avaient choisi de travailler avec le botrytis, parce que le, le champignon consomme de l'acide malique et donc on a une, une baisse d'acidité. C'était extrêmement intelligent. And as um, the former guys in Anjou, they were working with botrytis because the botrytis eat some malic, so you have less acidity naturally. C'était un choix technique euh, intelligent. It was a technical choice, maybe bright, but mais qui euh, est devenu moins adapté au goût du consommateur. But he was not so adapted to the new school and the new consuming part of it. So Botrytis actually eats malic acidity. I didn't know that. Ah, <laughs> ah le, le, le Botrytis ouais, diminue fortement l'acide malique. Ça diminue aussi certains sucres. Et puis ça ramène énormément de matière, de glycérol, d'autres arômes. Yeah, the Botrytis um, lowers the malic acid, but it also brings more sugar and uh, maybe more glycerin and glycerol. And the, la constitution des mous entre 0% Botrytis et 25-30% Botrytis est complètement différente. And the mass concentration between uh, with no Botrytis and with uh, is really different. So you didn't need to do mallow, malolactic conversion on Botrytis grapes because that glycerol made the wine rounder. But when you got rid of the sweetness, the glycerol in the wine, and you wanted to make a dry wine, it, it became important to do mallow because you needed to soften the acidity. When you work without Botrytis, you have all the techniques possible. When we work with um, no Botrytis, we have all choices technically. You can work with a little bit of sugar and not mallow. We can work little fermentation with some sugar and no malo. Vous pouvez faire euh, fermentation alcoolique totale et toujours pas de malo. We can do a full fermentation with no malo. Il suffit à ce moment-là de travailler avec un petit peu de, de, de SO2, de sulfite. We can work with some sulfite. Et vous pouvez faire 
fermentation alcoolique et malolactique. Et là, du coup, vous pouvez travailler avec des doses très très faibles de SO2 parce que les vins sont stables naturellement. Et les vins sont, sont stables puisqu'il n'y a plus de sucre et plus d'acide malique. And the wine is stable because there is no more malic acid and no sugar. Et, et c'est là, dans ces conditions-là, on peut travailler avec des teneurs très très faibles en soufre. In those conditions, we can work with a very low sulfite. So perfect, and that that actually makes sense in the sense that there are a lot of people working with low sulfites there now today. Absolument, absolument. Oui, c'est 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 une réflexion technique. C'est une réflexion technique, et beaucoup de gens qui étaient venus pour faire des vins licoreux dans la région, gens comme Richard Leroy sont venus pour faire des licoreux et en 2001-2002, ils ont changé leur point de vue, ils ont fait que des vins secs. And like Richard Leroy, he came in the 2000 but with a hard vintage in 2000-2002, he wanted to make sweet wines, but he realized that he can make dry wines and he stick to dry wine. Yeah, because I never had a sweet Richard Leroy wine. Ah, OK. Il a arrêté de faire en 2000, il a commencé en 96 de faire du vin et en 2001 il a arrêté de faire des licoreux il fait que des secs. In 96 he was making some sweet wine at his beginning and in 2001 he stopped to make sweet wine and now on it's a dry wine. La plupart des vignerons maintenant font enfin des des vignerons qui ont une notoriété ils font à peu près euh, plus de 50% de leur chenin en vin sec. C'est considérable, c'est considérable. And now, uh, well-known growers, they are making at least more than 50% of their wine dry. And they're domain bottling, not just selling it in bulk to Nicola or some other... Ah non, oui, oui. And there's the possibility that someone like yourself can live on two, three hectares of vineyards and make wine and have a life, which I think would be difficult with Botrytis. Like, I think it would be hard to have two, three hectares, make Botrytis wines and make enough money to live. Ah, I know, I, je sais pas si les choix techniques et les... Le, le, le rapport euh, financier euh, sont liés, mais euh, c'est sûr que pour avoir des... I, I don't know if between my, the technical choice or choice of financial choice as well are related. Mais je, pour ce qui m'intéresse personnellement, je pense que le, le botrytis, c'est un masque de terroir. On my vision, I think the botrytis is a mask of the terroir, is a shadow of the terroir. So even aesthetically, you weren't into it. It wasn't just an economic choice. Yes, you're right. It was the style. So when you spoke with uh, growers at the time, because uh, this sounds like a very large change over a course of about 25 years. So when you spoke with growers, because you were a consultant for a numerous different growers, what were some of the feelings expressed over the years? I mean, what did you see as either difficulties or questions or concerns that people had? I mean, was there a lot of fear of the unknown or did people really embrace things? Avant, euh, avant 90, il y avait une consommation de vin en France qui était très forte. Beaucoup de vins partaient en, en, au QB, en, en bib. Before the 90s, it was a huge consommation of wine, but mostly uh, wine uh, from bag in box, you know. 100% des vins moelleux étaient chaptalisés. And 100% of those wines, they were chaptalized. Avec des gros rendements et... Very big yield. Et beaucoup de domaines ont fait beaucoup d'argent. Très, très riche. En faisant des vins qui étaient... Euh, bon. And many estates made a lot of money with low quality wine, but they made money. Et depuis euh, 15 ans, la, la consommation chute beaucoup. And for about 15 years, the consumption went down and down and down in France. 
Et, et donc, euh, c est, c est, ces migrants qui n'ont pas évolué, eux, ont, ont des problèmes économiques. Et ceux qui ont pris le pli, justement, de faire des vins plus qualitatifs, plus expressifs, s'en sortent assez bien. And so the growers who decide to go um, making better quality wines, now they are doing better than the people who stay on the same path, making volume, just okay wines. Mais ce qu'on ce qu'on voit se développer, euh, et c'est pas c'est pas une surprise, c'est beaucoup de tout petits domaines. And what we see now, it's really a small estate like mine, four five uh, hectares, ce que l'on peut faire quasiment tout seul. Because with four five hectares, we can almost work by yourself. And des gros domaines qui sont uh, 70-100 hectares. And on the side, you have large estates, 50-70 hectares. Avec des, des vins un petit peu plus, entre guillemets, industriels, très bien faits. With more technically wine, very well made. Et c'est au milieu, les gens, les migrants qui ont entre 20, 30, 40 hectares ont plus de difficultés parce que c'est le problème français du, du coût du personnel. Beaucoup de personnel, beaucoup de coûts. Et pas beaucoup d'objets, pas beaucoup de bouteilles à vendre. And between the small and the larger, the twenties average size estate, are have a time to, to to make it happen because the cost of the labor is high and they have to make choices between technical wines and more artisanal wine. So we really saw it move into a renaissance for fine wine in the region. Oui, oui. Sur le chemin, c'est vraiment spectaculaire. Sur les, que ce soit à Savenière et en Anjou ou en, en, en vin, de, vin de France. And yes, you're right. Um, with the Chenin Blanc, we see this really uh, a big change on the Anjou, uh, Savenière. Oui, ça a vraiment beaucoup plus d'impact de, de changement technique sur les Chenins que sur les, que sur les, les rouges, les vins rouges. Yeah, there is more um, a technical impact on the Chenin Blanc uh, rather than the red. I see. And is that more on the winemaking side or is that more on the viticulture side? Like, have there been changes in the understanding of how to deal with Chenin Blanc in the vineyard that haven't followed through for the Reds yet? Or? La révolution, ça a été ce style de vendange, quoi. En excluant vraiment le, le Botrytis, ça c'était. Yeah, the revolution was really at the harvest time, the, the Botrytis or no Botrytis. So the Reds weren't going into sweet wine. They were going into dry wines the whole time. So that's less changed. Yeah, in France, les, les rouges sont, sont, sont secs, mais il y a eu, il y a eu aussi des, des changements. Dans, les changements sur, le, sur, sur les rouges a été, ont été plus marqués en, en agronomie, en, dans la culture de la vigne. And yes, the red were always dry, but the most change for the red were mostly in the agronomy, in the viticulture part. En développant le, le feuillage, en, en effeuillant pour mettre les grappes plus exposées au soleil pour le cabernet. Yeah, it was more a, a pruning technique, a training technique, uh, working with the leaves, the exchange uh, between leaves and grapes. Ça, ça a permis d'améliorer la qualité des raisins. This helped out to bring better quality to, to the grapes. A real key change for the Reds was just with the viticulture in terms of getting the grapes riper. C'est toute la question, toute la difficulté de, de, de définir euh, le, la bonne maturité. That's a good question. What is a good maturity? Quand on fait des, des, des vinifications de vin blanc, on, on travaille beaucoup sur la pulpe. Donc, le, la maturité des, des peaux est moins importante. 
when we work on um, on the, on the white grapes, uh, the we're working on on the skin, so the maturity of the skin it's less important. Mais en rouge, on, on travaille sur le sur oui, sur la, la peau et donc elle, elle doit être parfaitement mûre. As the red, we work as a maceration, so we work with the skin, so the skin has to be really uh, ripe. Ça faisait partie de mon métier quand j'étais consultant. Je passais beaucoup de temps à déguster les baies. La, la, la maturité, c'est par la dégustation qu'on la voit et pas par les analyses. And when I was a consultant, I spent a lot of time in the vineyards at harvest time to taste the berries, to check uh, the maturity of them. It's not by analysis, it's by taste. Mais c'est vrai que ce travail-là, ça a été aussi une petite révolution sur les rouges. Sur le cabernet, très difficile d'obtenir la, la maturité correcte. That was a small revolution on that part because it was very hard to find a ripe Cabernet Franc. Depuis, depuis 2012, je, je cultive un, un petit peu de, de rouge sur un 80 arts de grelot et 80, 20 arts de, de Cabernet Franc. Et c'est très différent comme définition de maturité. Le, le grelot a une maturité facile à voir parce que la grappe tombe. And uh, since 2012, I have myself uh, one hectare of red, uh, 80% on Grolo and 20% Cabernet Franc. And um, now I see that the Grolo, to get the maturity of the Grolo, if the berries fall down, it's mature. Oh, okay. It's easy to, to see. Et pour le Cabernet Franc, c'est vraiment de la dégustation parce que c'est, on est toujours uh, en limite parce qu'on est quand même assez au nord. And for the Cabernet Franc, it's always uh, on the limit, so it's, it's harder to see the maturity. On the It's only by taste. What are some other differences between Cabernet Franc and Grulot, which is a red grape variety that's common in that region? Le Grulot, c'est un, un cépage presque exclusivement local en Anjou, un tout petit peu en Loire-Atlantique, mais c'est vraiment très local. Grulot is really local. Et c'est un, un cépage qui est très bien adapté au schiste. And the Grulot is very well adapted to the, soul, the schiste soil. L'Anjou, c'est... 50-50, moitié de schiste, moitié de calcaire. And en Anjou, it's like 50% of schiste and 50% of limestone. En schématisant. Et la partie donc au sud d'Angers où on est sur les schistes, le Cabernet Franc n'est pas du tout adapté. And in the south part of Angers, we are on schiste and the Cabernet Franc is not well suited there. C'est un cépage qui demande du calcaire. C'est pour ça que... Cabernet Franc ask limestone. Et là où il est vraiment le meilleur, c'est Saumur-Champigny, Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas. And why is the best? It's Saumur, Champigny, Chinon, Saint-Nicolas de Bourgueil, Bourgueil. On a du mal à comprendre le développement du Cabernet Franc en Anjou sur les schistes. So we have hard time to understand why people grow Cabernet Franc en schiste. Depuis 20 ans, euh, la, la surface cultivée en Cabernet Franc a été multipliée par 10. In 20 years, we have 10 more times uh, Cabernet Franc than before. Et, et celle de Chenin a été divisée par 2. And Chenin has been divided by 2. C'est très curieux. Et... You're saying there's less Chenin now, but there's more Cabernet Franc in the region planted. Sur l'Anjou, it's, I think, à peu près 50-50. And now in Anjou, oh, 50-50. Ah, au, au début, au début du, du siècle, il y avait quasiment que du Chenin en Anjou. In the beginning of the century, yes, it was mostly Chenin Blanc. Chenin Blanc, même Saumur Champigny était un vignoble de blanc. Quoi. Even Saumur Champigny was basically white. Early 20s. And... and le, le, le Cabernet est arrivé assez tard. Cabernet came later. Au, au ouais, 19e siècle. So what do you think is driving that change? Non, non. Yeah, you don't know. <laughs> It's a mystery to you too. Okay. J'ai beau être vieux, j'étais pas là, donc je ne sais pas. 
Yeah, maybe I'm old, but I wasn't there. So, grow low. It seems like the colors are fairly light. Are the skins. Uh... Vous avez dégusté un, un, un rouge euh, hier. Grolo, c'est un, un cépage qui est vraiment très bien adapté au, au schiste. Et quand on travaille avec, euh, sur, des, sur des belles parcelles, ça fait un, un, un vin qui peut être très coloré, très, très, très intéressant. Yeah, you taste the wine. So when we work the Grolo on a very good plot, we can get a great color. Mais euh, la mode depuis euh, 50 ans est au Cabernet. Et c'est pour ça que le Grolo, il est travaillé en rosé. But the fashion is really on a Cabernet Franc and the Grolo was made as a rosé. Et quand vous cultivez le Grolo sur des, des terrains un petit peu profonds qui n'ont pas un terroir très très intéressant. And when you, you work Grolo on not so interesting uh, plot. Vous, vous travaillez avec des rendements élevés, 100, 150 hecto, hectares, quoi. comme du chenin. We can have high yield, 100, 150 hectolitres, hectares. And so you, you are right, the, the color is... Uh, And so, yes, the color is lighter. So it was being made locally, kind of like bag and box as well, maybe. Because that sounds like uh, if they were cropping it that high. Absolument. Oui, oui, oui. En, dans les années 60, après la guerre, euh, il a fallu donner beaucoup euh, et à manger et à boire. Euh, pour la... Et les, les gens consommaient à l'époque euh, 5 litres de vin par jour. And yes, right, because in the 60s after war, people were drinking a lot of wine. It was like 5 liters a day. So having high yields was a solution. So what is important when you farm Cabernet Franc or you farm Grolo? What's important to do? En, en fait, euh, je travaille euh, les blancs et les rouges de la même façon. Je, je fais de la biodynamie. Je, je suis pas anthroposophe. I work in the white and the red the same way, but under biodynamic. I'm not anthroposophe. Et je suis pas un adepte de, 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 de Steiner. Je, je suis plus euh, intéressé par euh, Goethe. I am not a Steiner adept, maybe more interesting by Goethe. Goethe est un des premiers scientifiques qui a dit que les plantes, étaient des, les végétaux, étaient vivants, étaient sensibles et étaient communicants. C'était en euh, 1740. Et Goethe était l'un des premiers scientifiques à dire que les plantes étaient live uh, stock and uh, they could give communication and to have sensitivity in A7040. Les, les scientifiques ont démontré ça en 2006 en Afrique du Sud. And some scientists uh, demonstrate that uh, in 2006 in South Africa. That the plants are communicating. Right. And then Gert, what do you think his contribution was? Gert, c'est un, un, un génie. Gert is a genius. C'est un génie scientifique, c'est un, un poète, c'est un écrivain. He's a writer, poetry, but he's really a genius in science. Ouais, il a écrit un traité des couleurs et, et la métamorphose des plantes. Et c'est quelqu'un qui, qui avait cette vision de la plante et du vivant extraordinaire. It was a person that understood very well the plants, so he wrote about the color, about the metamorphosis of the plant. Mais c'est des, des notions qu'on retrouve au XIIe siècle chez les, les écrits des, des agronomes andalous. But we could find that also from the 12th century, from the agronome uh, from uh, Andalusie. C'est voilà, c'est en France, on est très cartésien. Descartes a, a fait que si vous voulez parler de quelque chose, faut le prouver. In France, we are very Cartesian, like Descartes. So prove what you say. Et plein de choses sont très difficiles à prouver. And it's very hard to prove everything. 
et, et, et Goethe a une vision beaucoup plus euh, d'observation, et euh, tout en restant très scientifique, mais avec des, des, des notions euh, sur des paramètres différents. C'est intéressant. Goethe a more uh, an observatory uh, way of thinking. In terms of your own work, I mean, what have been the philosophies of Goethe that really influenced you? C'est beaucoup plus facile de comprendre quand euh, on, on, on parle avec l'animal. Quand vous, vous, on discute avec quelqu'un qui va faire du fromage, avec un, un élevage de, de vaches ou de, ou de chèvres, euh, l'empathie avec l'animal, pour, pour nous, hommes, c'est quelque chose de naturel. I think it's it's easier to understand when we can talk to the animal when we making milks uh, it's easy to see empathy with an animal. Mais quand on se promène et puis qu'on voit une jolie plante, on va l'accueillir, on se préoccupe pas si on lui a fait un stress et une souffrance. But when we walk and we see a nice plant, uh, flowers, uh, we cut the flowers, but we don't ask them if she suffered. Goethe euh, m'a fait comprendre que le, les plantes étaient non seulement vivantes, mais euh, sensibles et communicantes. And Goethe made me understood that plants are sensitive and, and they can communicate. Pour moi, la, la biodynamie, je, je pense que ça a une action sur la, sur la plante, ça a une action sur la parcelle. And I believe that biodynamie has really an action on the plot, on the plant. Je pense ça. Mais je suis sûr que ça a une action sur moi. Je suis sûr que quand je fais les applications, je, je comprends mieux. And also, I believe it do action on me as well. I'm sure of that. Et ça me permet de, de rentrer en empathie avec, avec la, la plante, ce qui n'est pas facile. Because I'm very happy also, I think, when I do my preparation, I'm happy too. And now I have empathy to the plant. D'essayer de comprendre justement euh, comment elle... Euh, comment elle elle croit et comment elle est en, en harmonie ou pas avec, avec le lieu. C'est l'objectif. So I am happy to see the plant happy. Comme on disait tout à l'heure, euh, même si c'est un effet placebo, un effet placebo, c'est important. Et même si c'est ma personne qui est plus soignée par Buyemi que la plante, c'est déjà une bonne chose. And even if there is a placebo effect, it's still interesting because it works. Et, et qu'elles étaient, qu étaient sensibles. Et j'essaye je, d'appliquer ces principes à la culture de la vigne. And I'm trying to apply that technique of sensitivity and communication between plants to my vineyard. C'est-à-dire que je, je taille la vigne en hiver. I prune in winter. Après le débourrement, je n'ai plus d'action qui pourrait faire du stress, faire des, des, des dommages à la plante. And after the bud burst, I don't do any action to stress the vineyard. I stop. Donc après le débourrement, je n'ai plus d'action euh, stressante. No debudding, pas des bourgeonnages, you don't hedge. pas de euh, décimage and, et pas des feuillages. Quoi. No action. And, and, and you don't pull the leaves. No. Pas de vendange en verre. Euh, no green harvest. Je pense que la, la vigne, c'est une, une liane. The vine, it's a, it's a liane. Et it's a creeper. Et en, en respectant ce, ce, ce type. And if we respect it. Je suis convaincu d'avoir un, un meilleur équilibre, une, une, une meilleure harmonie dans la croissance et dans la culture de la plante. Je pense ça, euh, pas par euh, moi, mais après avoir discuté avec des, avec des vignerons comme euh, Philippe Bourdon, comme euh, d'autres. Et ce n'est pas juste ma thought, c'est aussi que j'ai échangé avec d'autres growers, ce qu'ils pensaient, M. Bourdon. 
on n'invente jamais rien. On est juste un maillon d'une chaîne de transmission de connaissances. We never invent anything. We're just a part of the chain and transmission. Voilà. Et je suis arrivé à ce, à ce, à ce point de réflexion que moins j'avais d'action sur la plante et plus elle respectait son, son cycle naturel. Quoi. And I was believing that less action I have on the plant, better, um, better result, yeah. J'ai des pratiques agronomiques. Je ne laisse pas faire la nature. Je, je taille d'abord. Et puis, euh, je travaille le sol. I prune, but I work the soil, so I really cultivate uh, the field. So it's not that you don't do anything, like Fukuoka. You like to do pruning and you like to do tilling. Oui. Oui. Et puis, je, je suis exploitant. J'exploite quand même la, la plante. Je ne suis pas un chasseur-cueilleur. Et donc, j'ai à réfléchir à à certaines actions agronomiques, comme je travaille sur des, je travaille sur des zones qui ne sont pas du tout calcaires, où il n'y a pas du tout de calcium, donc j'en ramène, hein, je chaule les vignes, comme on dit. I have to, to make grapes, so I have to think how best I can help the plant to produce. So I work in some soil, I have no choke at all, so I need to bring some, so I have to add calcium at one point. Pour la euh, organic culture, tout commence par le sol. Donc j'ai à avoir un sol qui fonctionne bien. As organic culture, everything starts with the soil. Donc je, je, je prête le plus d'attention possible à ce que mon sol fonctionne bien, euh, qu'il ait suffisamment de calcium, qu'il ait un petit peu de matière organique pour euh, que ça puisse tourner. So I'm really care that my soil works well. So I have enough uh, organic materials into it that it can really work well by himself. Et puis le travail pour euh, qu'il ne soit pas compacté, qu'il y ait de l'air et que l'eau puisse circuler. And the work that is not compact. So there is air and water that can go around. You don't want to compact the soil. And you want a, a biodiversity of the soil. Exactly. J'essaye ça. Et comme ça, le sol est vivant et les micro-organismes, les, les bactéries et les champignons peuvent transformer la matière organique et donner de la fertilité. And so um, the world is uh, organically uh, fertile. And all the system can work. It's interesting to me what you're saying because it's, uh, in my experience, somewhat rare. Not the biodynamic part, but the part about not stressing vines. Because most of what I hear in my career is people say, if you stress the vine, you get better quality wine. Il faut faire la différence entre stress et, et maîtrise. C'est un peu comme pour les enfants dans l'éducation. Si on les stresse, You have to know the difference between stress and to understand and uh, keep un peu de contrainte, little con. Uh, it's different between stress hard and little contraints. It's it's like for education of kids. If you are too strict, kids don't become very good adults. But if you si vous le laissez faire n'importe quoi, il ne sera pas non plus un adulte intéressant. Donc il faut qu'il y ait des, des bornes. You want to focus them, but not stress them. Voilà. Mais le stress, ce n'est vraiment pas, pas intéressant. La plante modifie complètement sa physiologie quand vous avez. And the stress is not interesting because the plants modify this. Uh... The plants react to stress and they change as a result, and you don't want that to happen. Ouais. You're right. Stress hydrique, des stress thermiques ou des, des stress sur le végétal. Quand vous... Any stress with the water, with, uh, if we cut too short, thermal stress. Quand, quand on, on estime une vigne, c'est pas la même chose que quand nous, humains, on se coupe les ongles ou les cheveux. Quoi. La plante, elle arrête de pousser pendant 10 jours. 
when we cut some leaves, it's not like if we cut uh, our nails. It's not the same. Oui, la plante arrête de pousser. Because the plants stop to grow. It's not an aesthetic thing. It's not how it looks. It affects the growth of the plant. Oui. C'est juste esthétique, mais euh, pour chaque action que je pense, enfin, ou que les livres disent qu'il faudrait faire, que ce soit à la vigne ou à la cave, je me pose la question pour qui est cette action Est-ce que c'est pour la plante Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est pour les autres When I read books about different techniques, I ask myself if it's for the plant, myself, or for the people outside. Good question. Wow, I think. Because I feel like a lot of the history of viticulture has been what's been easy for the workers of the vines, not what's been good for the vine over the last since the post-war. Mm, absolutely. Et tant que la réponse n'est pas c'est pour la plante que je fais l'action. And yeah, you are right. As we don't think the answer is what we can do for the plant. Je ne fais pas l'action. I don't do it. À peu près euh, les deux tiers de mes parcelles sont pas lissées. Et donc... Euh, Two-thirds of my vineyards are on the trail. Trellises, wire. Yeah, on wire. Et, et donc, j'enroule je, le rameau sur, le, sur, le, sur les fils. C'est pas la forêt vierge. So yeah, I, I put uh, the branch around the wire. I don't let it go so high, but I just help the plant. You to, tie to it rather the... than hedge it. You don't yes. cut it, you just tie it. Yes. Like Loire or like many others who don't hedge. Ah non, 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 je ne coupe pas. Ah non. Je respecte le... C'est une liane et le, le dernier bourgeon, le bourgeon, euh, l'apex la, du rameau, est extrêmement important. C'est lui qui guide toute la physiologie. As it is a liane, the last bird is very important because it guides the plant from the root. So the sap. Yes. It focuses the direction of the sap. And if you cut it, then you're messing that up. Et en, en, en général, tous les vignerons qui, qui travaillent comme ça, on constate que... Quand on, on, on a la maturité euh, des pots et la maturité des pépins, parce que c'est la, la seule vraie maturité, c'est celle de la graine du pépin, quand on atteint ça, on a des teneurs en, en, en sucre qui sont tout à fait correctes, raisonnables. Alors qu'on est entre... Moi, je travaille avec des vins qui font entre 12 et 13 degrés d'alcool. Euh, quand on travaille comme ça, en, sans décimer, l'équilibre de la plante est, est, est bien meilleur et ça se voit sur les, le niveau de sucre quand on atteint la, la, la When we work that way, we can see that we have a better maturity. We can see the pips get mature, the skin is mature, and we have enough potential sugar. On my vineyards, I have 13, 13 degrees potential. Bonne, la, la qualité aromatique de ce qui m'importe est, 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 est tout à fait intéressant. And the quality of the aromas are really interesting. Mais on, on a du mal à voir comment fonctionne. Une, une plante réellement. C'est très différent de, de nous. But it's very hard to see how works really the plant. It's not like us. We can talk together, but with the plant, it's not easy to understand really how it works. So Pitrulé is a zone. It's the name of an area. Oui, c'est le, le nom d'un secteur euh, qui doit faire à peu près 5-6 hectares. Moi, j'en ai, ai deux hectares. Yes, Pitrouillet, it's like a, a small area, about five hectares, and I have two hectares within these five hectares. But you're the only one who labels it that way. Oui, oui. Je, je, je travaille tout, enfin, je fais des vins par parcelle. Je fais très peu d'assemblage euh, entre, entre, je fais pas d'assemblage entre parcelles. Yes, I do a single vineyard uh, work. I don't do any blend between uh, plots. 
And yes, I am the only one to, as I know, to call it pétrolier. Et après, c'est une parcelle qui est pas qui, qui est pas très homogène dans le sens où il y a une légère pente qui est exposée au nord. And yes, this plot is not just uh, one plot. Uh, there is variation within this plot of one hectare. I have a southwest facing. Et north exposé. North facing exposure. C'est important, ça permet d'avoir une maturation des, des grappes avec des températures qui ne sont pas excessives et, et, et des arômes qui sont assez fleuris. Quoi. So I have a maturation of the grape which is not too excessive. And uh, some floral note in aromas. The top of the, of the parcel is very pierreux sur le schiste. And the top of the plot is really stony on schist. And the bottom, le, le bas, is a bit more épais. We have 60-70 cm de sol. And on the bottom, you have a little bit more deeper soil, like 60 cm deepness. And so, I récolte the haut and the bas separately. So I reverse, I pick up separately between the bottom and the top. And uh, je fais deux passages, donc uh, en haut, deux passages en bas. Donc j'ai quatre à cinq lots de vins différents. Et c'est là où je travaille les assemblages. Je cherche, je sais ce que je veux obtenir comme vin de savonnière. So I have like five different uh, possibilities of blending because I reverse four times, in, twice in both areas, plus one in the middle. And so I don't blend other plot, but I do a blend within the same plot. Et c'est vraiment marquant parce que euh, c'est à deux kilomètres plus loin, j'exploite 40 arts de Roche au Moine, et c'est l'exact opposé. And at two kilometers away, I have the Roche au Moine, which is the total opposite. Très forte pente euh, sur le caillou et exposé sud sud-ouest. A deep slope and very uh, south exposure and very stony. Et c'est un vrai four. It's like an oven. And you have much better drainage, probably, because it's the steeper slope. So the water retention of the vine is less, and you get a lot of sun. Oui, me meilleur drainage. Historiquement, cette parcelle-là, les, les petites coulées en, en Rochemoine, c'est la première parcelle euh, qui a été plantée en, en terrasse en 1840. So historically, it was one of the first plots planted on the terrace system in uh, 1840. C'est vrai que le drainage est très bon, euh, du fait de la pente. Mais c'est une parcelle compliquée parce que le, sur le caillou, c'est très très pauvre en haut des terrasses. Sur le bas des terrasses, c'est beaucoup plus, beaucoup plus vigoureux. Yes, and you're right. On the, on the deep slope, we have a better drain, but it's very stony on top and very poor actually on the top and a bit richer on the bottom. Et là, j'avoue que l'harmonie n'est pas encore comme je voudrais. Et la différence aussi, c'est que le pitrouillet, ça a été exploité 30 ans par Nicolas Joly en biodynamie. Also, as you know, pitrouillet was under uh, biodynamie for 30 years with Nicolas Joly, as the Rochemoine was not so bad. Rochemoine, c'est en biodynamie depuis euh, 2010. Rochemoine, it's under, only under biodynamie uh, since 2010. C'est de meilleur en meilleur, mais c'est pas encore... Euh... It's getting better and better, but... But in the region, at least in the export markets, the Rochemont's the more famous crew, right? Ah oui, c'est Savenir, c'est un tout petit, euh, une toute petite terre d'appellation qui fait 170 hectares. C'est la moitié de euh, Central Park. Savenir, it's a small appellation. It's about 170 hectares. As Central Park, uh, it's 300. 
depuis euh, le 8e siècle, il y a eu toujours la, la dé, des dénominations euh, plus qualitatives, Collet de Serran et Roche au Moine. Since the 8th century, uh, we have two famous uh, denominations, Coulot de Serran and Roche au Moine. Et donc, Coulet de Serran, euh, c'est le monopole de Nicolas Joly sur euh, 7 hectares. Coulet de Serran, c'est le monopole de Nicolas Joly sur 7 hectares. C'est vraiment le, le, plus beau, le plus bel endroit du, du Val-de-Loire. C'est le plus beautiful endroit dans the Loire Valley. Et Roche au Moine, 20 hectares. Et Roche au Moine, about 20 hectares. Et on est 8 vignons. Et nous sommes about 8 producteurs. It's a historic region, but it's in a way starting over in terms of wine because of the changes to the focus and how wine is being made and what kind of wine is being made. À quel point de vue? On which point exactly? If I were making wine in a, maybe a different region, I could go to people who were a generation or two older than me and say, oh, so how did you do with this? How did you do that? But you're actually in a place and a time where... It's difficult to go to the previous generation and say, how did you do this? Because, in fact, you're making a different kind of wine. There's been climate change, and then there's also a different interest in the market. And at the same time, there's a different kind of farming happening. So it's all new in a way. Oui, mais enfin, en fait, ça, les, on revient à des pratiques euh, presque ancestrales. Le, le changement sur la génération actuelle... Euh, c'est un changement qui revient à la situation d'avant euh, la guerre. Quoi. Donc, ce n'est pas aussi important que ça. La tradition est très, très récente. Quand on parle de tradition dans le vin en France, on oublie que euh, l'INAO, elle a figé les pratiques en 1950. Try to fix everything under the administration. Quand vous parlez avec les anciens, les anciens, ils sont encore capables de, de vous dire euh, « Ah, cette parcelle-là, tu ne devrais pas la travailler maintenant ?» Ou alors « Dépêche-toi de la travailler parce que ça sera trop tard. » Ils savent encore dire ça. Mais quand nous parlons à certains gens plus âgés, ils ont une bonne information sur any plot parce qu'ils savent comment ça fonctionne et ils savent que vous devriez travailler maintenant, pas en une semaine. Donc ils savent toujours ce qui fonctionne mieux. C'est vrai que le, le, leur premier réflexe, c'est de dire « tu fais une erreur, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu, tu vas t'embêter ». Parce qu'eux l'ont fait avant, ils, ont, ils, ils savent que le, les désherbants et euh, les, les, les produits de synthèse sur la vigne, c'est beaucoup plus euh, facile et ça demande moins de travail, ils savent ça. Mais quand on leur explique pourquoi on veut faire les choses, pourquoi on veut revenir sur une autre pratique, ils n'ont ils pas perdu la mémoire. Yeah, when we talk about the older, they, they know the practice with uh, pesticide and doing something maybe easily. But when we try to tell them that we want to work organic and, and doing a different way, they still agree. They understand that in the past, it was like this in their past. C'est très très important. Comme on disait tout à l'heure, c'est est juste un, une, une chaîne de transmission. Il y a eu un moment, il y a eu une boucle. Mais la boucle, elle, 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 elle elle se referme sur elle-même et on, on retrouve encore heureusement pas mal d'informations. Et puis, parce qu'on ne trouve pas les informations, on fait des essais. On se regroupe à plusieurs et on fait des essais pour essayer de voir ce qui correspond le mieux à, au problème. We, we turn all the problems around, but we try to find new, new way of doing it, even better. Uh, so we always testing things. 
So what have been the realizations about Chenin Blanc as a grape variety that you've made over time? I mean, how has your understanding of this grape variety, Chenin Blanc, changed since 89 to now? C'est un très beau cépage qui, qui a beaucoup de caractère et qui est à la fois euh, assez sauvage et assez malléable. C'est vraiment intéressant. So Chenin Blanc is a beautiful um, grape varietal. It has a lot of characters. C'est à la fois assez sauvage et, et, mais assez malléable. It's very wild, but also flexible. Un cépage qui va réagir à ce que vous allez essayer, ce que vous allez lui proposer. It's, it's a varietal that is ready to try something. Dans certaines conditions, dans certains moments, euh, c'est vraiment un, un cépage magique qui propose des vins euh, uniques. In some way, it's really a magical grape because it brings you something magical. Un des plus beaux euh, chenins blancs que, secs que j'avais goûté, c'était un, une des premières années de, de Marc Angeli, donc ça remonte pas mal de temps. Après, il y a eu beaucoup de réussites, mais... In one of the best uh, chenins blancs I ever tasted, it was one of the first white wine from Marc Angeli. Ouais. Et c'était vraiment... Pour moi, ça a été marquant parce que c'était la première fois que je, je constatais que le, le, le chenin pouvait être vraiment très fin, très élégant au niveau aromatique et avec une belle présence euh, en structure. It's really at that time that I really understand that Chenin Blanc can bring uh, aromas, purity, very fine, uh, richness, complexity. Je me rappelle, ça devait être en 93. Et I think it was 93. Et en, en 2014, j'avais différents lots de vins de, du pitrouillé avant que je les assemble. Uh, in 2014, I had different uh, lot uh, from the pétrouillé before I just blend them together. Et honnêtement, euh, quand je goûte souvent mes vins, et à un, un moment, j'ai goûté la partie haute du, du pétrouillé, et euh, je me suis dit, cette année, j'ai réussi à quelque chose qui est aussi beau que ce qu'avait fait Marc en 93, et j'étais vraiment très heureux et presque fier de ça. Quoi. Mais j'étais pour rien. C'était juste le, la, la, la variété et puis le climat qui avait fait ça. Mais je, là, je me suis dit, là, c'est parfait. Tu as juste réussi à ne pas interférer. Et, à, et ça, c'était vraiment magique. Et quand je suis en train de voir un des lots, j'ai été très surpris, happily surpris, que j'ai découvert que c'était un lot du top de la vignette. Donc, j'ai vraiment fait ça. And uh, it reminded me uh, when I tasted the wine from Angeli in 93. So I was so glad, so happy to achieve that. But I didn't do anything. I did like I did before. Within Savignard, do you see it as pretty varied in terms of the kind of Ludi that there are? Oui. Dans Savignard, en fait, sur les 170 hectares, il y, y a vraiment deux zones. Il y a une zone où on est sur les schistes. In, in the Savignard, um, you have really two big zones. One on the schist. Différents schistes, mais c'est schiste, et l'autre partie, à peu près la moitié, où on est sur les sables. And one is more on the sandy part. Et donc, ça fait quand même deux vins qui sont assez différents. Quoi. So you have really two styles of wine. Quand, euh, quand vous, vous êtes chez le même, le même vigneron qui a la chance d'avoir les deux sortes de terroirs, ça fait vraiment deux vins différents. So when you are on an estate that they have a plot on both sides, uh, schiste and, and sandy, you, you really see the difference. Alors, les différences entre vignerons sont des fois plus importantes qu'entre terroirs. 
but sometimes uh, you have more difference between growers and just uh, the soil. But probably some people are blending, so the difference is less stark. Oui, oui, souvent, souvent. You're right, yeah, usually, yeah, they blend. Il y a toutes les, il y a toutes les, pos les possibilités, c'est... Vous avez quelques, les quelques domaines historiques de Savenière, les, les, les dix anciens, ils, ils ont des grosses superficies. Donc effectivement, c'est facile pour eux de, de faire des assemblages de parcelles, un petit peu comme, comme à Bordeaux, quoi. on arrive à, à modeler le, le vin. So yes, we have the 10 um, more historical estates, they have enough plot to be able to do a blend, like a little bit in Bordeaux, so between the sun and, and the schist. Et, mais chez la, majorité, chez la plupart des autres vignerons qui, qui viennent du Léon, qui viennent de l'autre côté du rivière. Mais les autres growers sont généralement venus de la south part dans le Léon area. Ils ont souvent un, un hectare ou deux ou trois et. Ils ont seulement un hectare, trois hectares. Ils font rarement plus de deux cuvées de savonnière. Ils ont généralement deux cuvées, pas plus. Ça dépend vraiment de la, de la taille de l'exploitation. Le domaine du Closel a une grosse surface et une, des assemblages très intéressants. And like the Closel estate has a large surface, so it can do different things. Ouais. On a beaucoup travaillé ensemble en, en consultant et. We worked a lot together as a consultant. So I learned also in that way. Oh, because you saw the different parcels. Like you were verifying different parcels and you said, oh, okay, this gives something different. So on the sandy parcels, are the wines uh, ready sooner? Or, or how does it work? Mais après, ça fait, ça fait des vins qui sont en général un petit peu plus légers, un peu moins structurés sur les sables. So usually, we can make a lighter wine. Et c'est un, un, un peu plus long et, et parfois plus amer, plus sauvage sur les, sur les schistes. And they could be a bit longer, a bit more bitter on the schist part. So those differences are really accentuated by differences in vintage harvest conditions. Ah oui, 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 oui c'est très, c'est beaucoup plus, alors, c'est beaucoup plus marqué sur les schistes, entre une année sèche et, et ensoleillée, où on est vendant. La, ce qui fait vraiment la qualité du millésime, c'est le mois de septembre chez nous, en Val-de-Loire. Yeah, you're right, the big difference uh, between uh, uh, a year on a schist make a difference between a sunny part or a rainy part, and September is really a key month. Yeah, et... Les années où septembre est, 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 est sec, les meilleurs vins sont sur les schistes. Ceux qui sont le plus expressifs sont sur les schistes. And usually, if we have September as a dry month, usually the best expression are on the schist. Mais quand on est voilà des quantités d'eau importantes en septembre, euh, les schistes en général doivent être récoltés assez vite, alors que les sables vont pouvoir attendre. And if we have rain in September, uh, we need to do harvest earlier on the schist, as the sand part can wait longer. Donc on a effectivement les belles années, les, les sables font des jolis vins et les schistes font des grands vins. Les années humides... So on good year, which is meaning dry in September, we have good wine in, on the sand part and beautiful wine on schist. As uh, on the rainy part in September, uh, sand will do better. Are there big soil differences? Now obviously you don't work in these zones, but between Savignier and Vouvray, Mont-Louis, some of the other Shannon regions, are the soils very different? Ah, it's very different. Savignier, c'est sable ou schiste, et Vouvray-Mont-Louis, c'est calcaire. Yeah, it's very different. Uh, Savignier, you have sand and schiste, and uh, Vouvray and Mont-Louis, it's real limestone. 
dans les calcaires, on va avoir euh, des, des argilos calcaires et puis des siliceaux calcaires. So, and in the calcaire part, we have uh, limestone and we have siliceaux chalk. Donc, ça fait des différences, mais l'important, c'est le calcaire. Ça fait un fonctionnement euh, de sol très différent. The chalk brings um, really a difference in uh, how soil works. And are there any clonal differences between Shannon? I mean, is it the same grape variety that's being grown in Mont-Louis, Vouvray? En tant que pour les, les, les clones, c'est les mêmes clones, oui. Après, euh, on est beaucoup à travailler avec des sélections massales. So it's all the same clone, but we are working a lot of with massal selection. Et, et, et donc là, on essaye d'être de faire des sélections massales plus locales. So we're trying to to have a local selection on massal. Et ça, c'est aussi une, une révolution assez récente de retravailler en sélection massale. Ça a vraiment explosé depuis euh, à peine dix ans. And this is a revolution because working again on massal selection, it's new, it's renewed, and uh, for the past 10 years, it's really an explosion. Je pense que la, la réponse à votre question sera différente au 22e siècle. Dans 100 ans, on aura vraiment des écarts. Parce que les sélections massales seront différentes entre vous, vraiment, Louis et puis le long. And maybe in 100 years we, we will have answer to your questions because I think we'll see a difference between the massal be selection between Montlouis and Savenier. It's a long time. Le travail sur le végétal c'est the work on vegetal on the plant is, it's a very long time terms. In terms of the vinification of Shannon, you do a lot of work with barrel. You do mallow and barrel and Je travaille en 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 bois. On a depuis 2000, on a fait beaucoup d'essais sur le travail du, du chenin euh, sans botrytis. Et on a constaté... Pardon. So, yeah, since 2000, yes, I work uh, with wood, but since 2000, we try different ways uh, uh, with the chenin than with the wood. À partir du moment où on travaille donc sans botrytis, le, le chenin a, a vraiment besoin de, de petites quantités d'oxygène pour évoluer. As when we work without botrytis, uh, Chenin Blanc needs really little oxygen to have evolution. Si, si on le fait en, en, en cuve tout le temps, il, il est très crispé, très, très fermé. If we do it just in a tank, it, it gets restrained and it's too close. Et donc, le, le, les essais en, en bois ont toujours été très, très positifs. So when we try uh, with oak barrels, uh, it was more positive. Uh... Personnellement, uh, je passe beaucoup de temps dans les vignes. Euh, je passe du temps à, à soigner mes, les, les, les fruits et à voir quand... Donc, je ne veux pas à, que le bois prenne trop de place dans la dégustation des vins. Personally, I work a lot in the vineyard. Uh, I make sure I have the right fruit, so I don't want to have too much impact from the barrels on my wines. C'est important. Ce qui est important aussi, c'est la, la dimension, la, le, le volume qui, qui, est, qui fait que on peut travailler sans qu'il y ait trop de, de montée de température pendant les fermentations. It is important. Um, the good thing with barrels, it's it's not too big, so we can control the temperature, natural temperature. Mon en vinification, moi, mon action principale, presque unique, c'est au moment du pressurage. During the vinification, my really impact during the vinification is during the press time. J'ai eu la, la, la chance de travailler au, euh, avec des, des champenois dans mon travail de, de consultant. J'ai beaucoup appris sur euh, la, la, les pressurages. 
as I was consultant, I was lucky to work with some also champagne growers. So I learned a lot on the press system they have there. Et je, je presse comme les champenois. So I press like a champagne grower. Je réserve certains jus du pressoir et j'utilise des autres pour les mes pour mes cuvées. It's just the heart as the best part from the press, and the rest I put it in some other cuvée. Alors, euh, j'utilise pas de SO2 euh, au moment du pressurage. Ça me ça me permet de garder euh, la totalité des micro-organismes de la parcelle. So I don't use SO2 like this. I have all the microbes. So sometimes when I have a seven year, I find uh, not necessarily from you. Just speaking of seven year, sometimes I find it very reductive, and then other times I find it very oxygenated. And sometimes I, I think it may be that, you know, some people are using wood and some people are using steel and maybe you get more reduction of steel. And then sometimes I think it's the length of the mallow and then when the wine is bottled. So when the mallow finishes, how long it is between when the mallow finishes and when the wine goes from wood to bottle can affect how much oxygen. Because I think when it's under mallow, it's protected against the oxygen. But then when it stops, it's not. So how do you feel about these issues? C'est une question très très délicate sur le chenin, très très délicate. It's a very delicate question, chenin. Personnellement, il euh, y a une chose qui est sûre quand vous travaillez avec un, même un tout petit peu de botrytis, le, le mou et puis le vin est très sensible à l'oxydation. So personally, I found out when even when you work with a little botrytis, you have really a different impact with oxygen in the wine. Et une deep impact. Et alors, vous êtes obligé de protéger avec du SO2. Sinon, ça va être oxydé. So you need to protect with SO2. Otherwise, you go to oxidation. Quand on est vraiment en absence complète de, de botrytis, on est... et puis qu'on travaille avec peu d'action sur le mou, en général, on, on est sur le côté réduit du vin. So if we work with no botrytis at all, And then uh, you have a must uh, clean. Uh, you tend to go on reduction. Ah, dans les grandes lignes, c'est ça. Et, et donc, on, on doit choisir le moment où on va apporter un petit peu d'oxygène pour euh, pas aller trop loin dans la réduction. Et des fois, ça réussit. Des fois, ça. We need to choose the best time when we need to add a bit oxygen to not go to reduction. Mais c'est certain que le, la malolactique change aussi, aussi les, le niveau de sensibilité parce que ça fait remonter le pH et donc des vins moins acides sont plus sensibles à l'oxydation. Donc c'est assez complexe comme, comme compréhension des choses. So it's true that when we do uh, malo, uh, we change the, the, the pH level on the wine. On a, on a moins d'acidité après malo, donc les vins sont plus sensibles. We have less acidity uh, after mallow, so the wine are more sensible to oxygen. Et, et, et ensuite, il euh, y a la qualité du millésime. Il y a des grands millésimes qui vont être très très résistants et qui, qui vont être un peu réducteurs, puis après qui vont prendre du temps à s'ouvrir. Puis il y a des, des millésimes plus, plus légers, plus, plus courts, qui vont évoluer beaucoup plus rapidement. Quoi. And yes, the vintage has a really an impact. Hein. You have great vintages. It can be a bit reduced, but they can stay very long. And some vintage a bit lighter, so the wine will go faster in evolution. C'est là où euh, la deuxième action que le vigneron va avoir, c'est durant l'élevage, 
quand est-ce qu'on met un petit peu d'oxygène, quand est-ce qu'on protège avec du SO2. Et... So yes, the impact and the influence of the wine grower, it's when he brings oxygen or when he brings SO2, at what point. It's really at that time. And so the Rochamon, you leave it a little longer in wood than the Pitrier. Jusqu'en 2013, oui. Jusqu'en 2013, euh, je faisais des élevages, je mettais en bouteille le Rochamoine, le, le, le pitrouillet, je mettais en bouteille euh, au mois de juin et je gardais euh, le, la Rochamoine jusqu'au mois de, soit de septembre, soit de novembre. Yes, until 2013, I was bottling pitrouillet before Rochamoine, uh, bottling pitrouillet in June and Rochamoine in October, September. Mais je sortais, je soutirais la roche au moine des barriques euh, en juillet, en, en juin en même temps, pour le garder en, en cuve. Et l'élevage en cuve sans soufre pendant quatre mois, euh, pendant l'été, était délicat. And uh, I was racking uh, on the same time the, the roche au moine, uh, and so keeping the roche au moine in a tank, in a steel tank, for four months uh, without SO2 during the summertime was very uh, challenging. Et si je le gardais en bois, il était trop marqué, donc je le gardais. And if he was staying in the wood, it was too much impact of the wood. Et depuis 2014, je mets le pitrouillet et la roche au moine au mois de fin juin, début juillet en bouteille. And since 2014, I decided to put pitrouillet and roche au moine uh, in bottle at the same time. What do you see as a result? I prefer, uh, je préfère la roche au moine uh, avec un élevage plus court. I prefer the Rochemoin with a, a little bit shorter uh, aging. Mais c'est mon goût. Je, je préfère les vins qui ont gardé beaucoup de ressorts, beaucoup de, de dynamisme, à des vins qui sont plus élevés, qui sont un peu plus matures. But this is my style, my taste. I prefer to have more dynamic wine with more vibrations that may be a longer, rich, more richness. Je ne dis pas que j'ai raison. I don't say I have the truth. Because sometimes I do feel a little salinity in your wines, which I don't always get in Savigny. I, I hope so. I hope so you get that. So what are the other differences, if I were just tasting them, what are the other differences between the Pitroulet and the Rochamont that I would recognize if I were tasting the wines? J'essaye de, de faire un Pitroulet qui soit très pur, euh, avec des arômes fleuris, de fleurs de vigne, de... Quand, en 2014, c'était vraiment, quand c'était magique, ça sentait un petit peu le, le muscat. Muscat, fleur de vigne, euh, le muguet, c'est des choses qui sont très délicates. So I'm trying to make a new poutrier, uh, something very pure, uh, even looking for uh, flower aromas, uh, uh, vine flowers, uh, even touch of muscat. Et, et des vins qui soient étirés, le plus élancé et très, euh, très incisif. Euh, c'est ce que j'essaie de faire, sur une notion d'acidité et d'étirement sur la longueur. So I'm working with the acidity, but also with the length of the wine, without deepness. Et la roche moine, c'est... On est sur des arômes où euh, beaucoup plus de fruits mûrs, d'abricots, de, de, un peu de fruits confits, des petites notes de, 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 souvent d'agrumes à cause des températures. And, and with roche moine, um, we're going to tend to have more uh, ripe fruit, ripe fruit, apricot, also because of the exposure. C'est beaucoup plus dense en bouche, beaucoup plus structuré, beaucoup plus, beaucoup plus puissant. Pas en alcool, mais beaucoup plus en structure. We have more density, it's not about alcohol, it's, more, it's still pure, but we have more density. J'essaye de ne pas faire des vins massifs. I'm not looking for massive wine. 
mais de faire des vins qui, qui ont de la densité, voilà. c'est le, le bon terme, qui ont de la densité, qui ont de la matière, qui ne marquent pas, qui n'impressionnent pas, mais dont on, on, on se souvient. Je ne cherche pas pour un grand vin, mais avec une densité, mais un vin que les gens peuvent se souvenir. Vous pensez que vous pouvez être capable de more parcels dans le futur Est-ce que c'est toujours le cas que le land est somewhat affordable dans la région Ou si les choses changent non, c est, c est, c est, ça coûte cher, oui. Mais je, non, je, je veux rester. I, I want to keep more. You want to stay five hectares because you can work that. Ce que je peux faire seul. J'aime bien travailler seul. J'ai travaillé 25 ans pour le collectif. Et là, je veux travailler seul sans avoir à expliquer chaque geste, ce que je fais. Are we looking for to stay as I am on the, with the four, 4.5 hectares because I want to work alone. So if I go bigger, uh, it will be hard to be alone. And also because I work with uh, collectivity, with all people for the past 20 years. It's difficult to find people who are on the same vibration, who have the same perception as you. So when we arrive, it's very agréable. When it's done on another mode, it becomes complicated on the human level. And also, it's very hard to find a person uh, who will have the same vibration like me, uh, uh, the same under understanding. So if we have one, it's great, but it's not so easy to find. But it seems like you've had some good rapport with some people. I mean, I can't imagine Jolie selling you a vineyard parcel if you didn't get along. Like, it seems like you've developed some relationships in the region. I hope. I hope so. I think, yes, it's played. It's il était très heureux quand euh, je lui ai dit que je recherchais quelque chose comme ça. Puis que le fait qu'il y ait un historique de biodynamie dans la parcelle, c'était une chance extraordinaire. Oui, oui, il était très heureux parce qu'il savait que la biodynamie était quelque chose que je cherchais. Et il savait que je pouvais continuer et peut-être l'améliorer. C'est quelqu'un d'important, Nicolas Joly. C'est quelqu'un d'important pour... Euh, pour la région de l'Anjou, c'est quelqu'un d'important pour la biodynamie, c'est quelqu'un d'important pour moi. On a toujours eu des bonnes relations depuis 25 ans. Nicolas Joni est quelque chose de très important. C'est important pour la région, c'est important pour le Savonien, mais c'est aussi très important pour moi. Il vous a donné une chance, en quelque sorte, de vous vendre le parcel. Ah, je pense, oui. Oui, oui, oui. Oui, vous êtes bien, je pense que oui. And what do you think over the, the time period that you've been finding your way, what do you think the key realizations have been? Like, if I had to look back over your career, And, you know, because it's changed a lot, huh? From cellar rat at Aubryon to uh, five hectares in the Loire. So if I had to look back and you said, okay, this was one of the most important things that happened, what would those things be? Everything. Tout, tout était cherché. J'ai profité de tous les moments. Vraiment. Quand euh, j'ai commencé à, à me dire que je commence à tourner en rond et à à prendre moins de plaisir à travailler. J'ai toujours trouvé l'opportunité de changer pour quelque chose de, de plus intéressant. Ça a rarement été des choix fi financiers euh, positifs, mais ça a toujours été, pour la compréhension et pour le, les, les, le feeling, ça a toujours été très, très... Oui, j'ai eu beaucoup d'opportunités et possibilités de changer les choses. Ce n'était pas une décision financière, mais plus pour l'intérêt et apprendre plus. Well, there is not a big time, but uh, almost all the time. Ah oui, c'était euh, le jour de ma mort. Je me dirais, j'ai eu une belle vie. C'est clair. Yeah, the day I will be dead, maybe I'll say I had a good life. Clément Perrault finds everything interesting 
and communication with plants as complex as communications with people. Thank you very much for being here today. Thank you very much. Clement Barreau of Savignier in the Loire Valley in France. All Drink to That is hosted and produced by myself, Levy Dalton. Aaron Scala has contributed original pieces. Editorial assistance has been provided by Bill Kimsey. The show music was performed and composed by Rob Moose and Thomas Bartlett. Show artwork by Alicia Tenoyan. T-shirts, sweatshirts, coffee mugs, and so much more, including show stickers, notebooks, and even gift wrap are available for sale if you check the show website, alldrinktothatpod.com. That's I-L-L, drinktothatpod.com, which is the same place you'd go to sign up for our email list or to make one of the crucially important donations that help keep this show operating. You can donate from anywhere using PayPal or Stripe on the show website. Remember to hit subscribe or to follow this show in your favorite podcast app, please. That's super important to see every episode. And thank you for listening. This interview was made possible by Francois Gaillard, who generously donated his time to translate.